0: Sveiki klausytojai, gero antradienį jums, čia laida apie bundę, su manim šiandien mūsų naujas svečias, Martynas Kalvelis, advokatas, kuris turi sukaupęs didelę patirtį, dirbdamas su sporto teisė būtent, ir ypač, kiek žinau, futbolu, ar ne, Martynai?
1: Sveikas, titai. labai gražiai pristatėjai, aš pats gal šiek tiek labiau kukliau save pristatėčiau, bet faktas taip, kad mano... Karjeroj susiklostė tokia sėkmė, kad šiek tiek galėjau, no nu, aš sakau šiek tiek, bet gal ir visai nemažai, prisidėti prie tam tikrų reikalų, kurie susiję su sportu ir su būtent futbolu ir tuo džiaugiuosi ir tikiuosi, kad kažką įdomaus galėsiu papasakoti šiandien visiems.
0: Aš net nebejoju, kad tu tikrai papasakosi labai įdomių dalykų, tai net nekantrauju pradėti, iškart manau ir pradėkim. Tai... Sportas, futbolas, tokios galbūt rečiau Lietuvoje sutinkamos sritis, kur teisininkai, advokatai, ar e, su teisės žmonės specializuojasi, ar ne, tai tokia pakankamai siauresnė sritis ir turbūt neveltų taip nutiko tau, nes tu domėjasi sportu, domėjasi futbolu, palaikai akivaizdu kažkokia komanda. na tai ir papasako, kaip, koks tas tavo ryšys su futbolu.
1: Taip, tai aš bijau, kad galiu šiek tiek įsiplėsti, jeigu ką, tai mane pristabdik, bet matyt faktas toksai, kad nu, žmonės ieško, kas jiems įdomiau, kaip realizuoti save, ne tik, ne tik na, kiekvieną dieną kažkaip tai dirbti taip, kas, kas patiktų ir panašiai, tai tas mano kelias toks irgi nebuvo iš anksto man pačiam žinomas, aš jip, nuo... Vaikystės jaučiau tam tikrą simpatiją, nepaaiškinamą šiltesniem kraštam ir konkrečiai Italijai, ir per ten atėjo tam tikras ryšys su futbolo, kurį šiek tiek plačiau pristatysiu, ir aš kažkaip svajojau būti diplomatų ir dirbti Romoje ambasadoje Lietuvos, ir... Aš bandžiau po 12 klasių įstoti į tartotinius santykius, bet man nepavyko, antroje vietoje buvo įrašęs teisę ir vat patekau į teisę ir paskui vaigės studijas. Kažkaip taip savaime netikėtai, bet matyt ir gal kažkiek ir užprogramuotai, nes vis tiek ieškojau, kur man čia būtų įdomiau dirbti, nes bet, bet ko visiškai dirbti nesinorėjo. Patekau būtent į futbolo klubą, tuo metu gana gerus laikus išgyvenanti, pradedantį išgyventi FK ekraną. Ir taip, pamačiau, kad iš esmės yra galimybė suderinti tiek pomėgį, tiek ir darbą. Ir nuo to laiko kažkiek pavyksta tai padaryti. Aišku, nėra taip, kad šimta procentų mano darba susijęs su futbolu arba sportu, labai to norėčiau, bet dėja, tai to dar nepasiekiau. Bet bandau kiekvieną dieną link to dirbti ir... ir padidinti tą procentų dalį. O su futbolu reikalai atsirado taip. Aš prisimenu, mano senelis amžinatelsi mane veždovusi į Ukmergėjų, rungtynės Ukmergės vienybės, tai mano pirmi pabuvaimai stadione buvo Ukmergėja, net ne neveži. Bet paskui tiesiog nori, nenori, prasidėjo rinktinių turnyrai, tuo metu Tai esi mažas vaikas, kalbu apie 90-uosius metus Lietuvoje, kai nėra interneto ir panašiai. Ta klubinė futbola sekti būdavo nu, tiesiog nelabai įmanoma. Uh, tik tai vėliau atsirado čempionų lygija, kur tu galėjai pamatyti kažkokią tai komandą, bet vėlgi tu matai, nu kiek, kiek, kiek rungtynių per sezoną? Aštuonios tokias maksimum, jeigu gerai komanda eina. Tai iš pradžių tas ryšys ir būdavo surinktinė. Bent jau man asmeniškai buvo tikrai surinktinė ir nuo 94 metų pasaulio čempionato, man buvo 9 metai, bet labai jau gerai prisimenu, kad žiūrės nes dienos metu vykdavo, čempionatas JAV vyko ir tiesiog mane pakerėjo tas žmogus sukasyte Roberto Badžio ir nuo to laiko aš tiesiog jį kaip futbolininką pradėjau sekti ir sekiau ir 98 metų pasaulio čempionate jis ten vos prancūzų, beje neišmėtė auk, per auksinį įvartį ir prancūzai nebūtų tabę pasaulio čempionais, bet dėja tapo, nu, gal ne dėja. E, tada 2000 metais, nors jo neblogas sezonas brėšiai buvo, bet jo nepaimė į Euro, Euro 2000 čempionatą. Euro 2000 čempionatas man absoliučiai geriausias visų laikų gal čempionatas, nors italai pralaimėjo ten finale. Bet tuo metu atsisklidė kitas žaidėjas, tuo jaunoj komandoj, jo vardas buvo Francesco Toti. Ir nori, nenori, aš kažkaip, nu, mane pakerėjo tas jaunuolys jo judėsys aikštėje, perdėjumi į kolmų, perdėjumi į šarinę pėdos dalimi. Ir aš kažkaip pasidomėjau, kuris čia žaidė, žaidžia Romai tokioje komandoje ir taip sutapo, kad Tą sezoną aš pradėjau šiek tiek sekti romą, kiek jie buvo galima sekti, o buvo galima sekti dėl to, kad nu, atsirado kabelinė televizija ir ten buvo galima žiūrėti tokį krainėčią kanalą, kuris rodė serijanės Ševčenko tuo metu, ten žybėjo tai atitinkamai jie norėjo irgi, kad parodyti. Bet kartu jie rodė Roma. Roma tą sezoną labai gerai pasistiprino. prieš sezoną pasiemė iš kraujuojančios Ferentinos Gabrielį Batistutą, pasiemė Emersoną, tokį legendinį brazilų saugą. Turėjo pasave komandai šiaip jau labai neblogų futbolinių kaip Kafų dešiniam krašte, kairiam krašte Kandela prancūzas, turėjo Damianą Tomazė, Vincenzo Montela, gynyba buvo labai gera su Aldairu legendiniu Brazilu ir Walteris Samuelis paskui labai žymus Argentinos Gynėjas patapo ir tiesiog Roma tą sezoną laimėjo titulą ir labai gražių stiliumi ir aš kaip eilinis paprastas fanas su Glory hantinau ir Patapau, kažkaip įsimilėjau, patapau fanu ir man labai patiko dar ir ta visa aplinka stadionė, kurią aš mačiau fanai ir, ir tos dainos, tos vėliavos, kur na, ne daug, na, aš aišku, čia, šališkai kalbu, bet nedaug daug kur išvysi tokią eistrą ir tokį pergyvenimą. Bet likimas mane nubaudė ir baudžia iki šiol, nes po 2001 metų serija titlo Roma kaip ir nieko nelaimėjo. Nu, no, neskaitant kai kurių ten dviejų galko pa ir dviejų supertaurių, o daugiau, nu, vat, vienintelį proga matyt kažką laimė, tai bus conference league finalas. Žiūrėsim, pasidžiaugsim, jeigu, jeigu pavyks.
0: Labai tu daug įdomių aspektų papasakai, manau, žiūrovai jau galėjo pastebėti, kad futbole tikrai gaudais išvardė daug žymių žaidėjų, jau praeitie žymių, kur jau nesnižai klausytojai galbūt net ne visus yra girdėję. Savotiškai tau pasisekė, nes pamatėjai tą vieną iš pirmųjų žaidėjų, kuris tau patiko, Totis, jisai visą laiką atstavavo vieną komandą, tai, kaip sakant, nereikėjo labai taip nesąžiningai, niekšingai glory ir sekiot paskui į komandas jisai vislaik romai atžaidė, tai ir tau turėjo būti vis vislaik stebėti į romai. Bet sugrįžkim dar gal į ekrano laikus, tai aš, jeigu gerai suprantu, tu baigiai studijas teisės ir tada jai dirbti į ekraną, ar ne?
1: Aš labai gerai prisimenu tokį momentą. Aš grįžau iš Erasmuso, čia prasidėjusi buvo Erasmuso Amada, neatsitiknai į Italiją važiavau. Ir grįžau ir galvojau, kad jo, man reikia nu, į kažkokią rimtesnę teisinę praktiką. Ir aš kažkaip galvoju, kodėl man su kažką su futbolu padaryti. Ir aš netgi buvau susirašęs į motivacinį laišą, kurį galvojau pasiūsti į Futbolo federaciją. Ir tuo metu mes, nors ir Vilniai studijuodavome su draugais, mes praktiškai kiekvienas ekrano rungtynės grįždavome. Nu, pavyzdžiui, antradienio vakaras vyksta rungtynės, mes važiuojam ten vienas draugas linkėjimai Tomui, jeigu jis kažkokiu būdu žiūrės, tai iš esmės jis mus paveždavo.
0: Ir Gal prie, prie kaip, kaip atsit... ne? Kaip? Gal prie ultrų Ne,
1: mes nebuvom ultrų, bet, bet labai gerai prisimenu tokią dalyką. Mes sėdėdavom penkiesią, ten maždaug ir komentuodavom. Ir atsitiktinai ekrane dirbusi tuo metu spaudos atstovę, Aiste vardas jos, į kažkaip mus nugirdo ir, kaip sakyt, Ilga istorija trumpai, mes turėjom savo rubriką, panėvižę vienam iš laikraščių, kur vadinosi ekspertai. Ir mes ten komentuodome ekrano rungtynės, nes jam kažkaip labai patiko, kad, nu kaip mes komentuojam, nes ten su tam, tam tikru, nežinau, mums atrodė labai jokingai mes komentuojam, bet nežinau kaip iš tiesų. Ir paskui tiesiog parsako, jūsų niekas nenori praktikos atlikti, labiausia, aš sakau, aš nelai norėčiau atlikti ir buvo praktika ir ta praktika tokia virto darbų, to, to, tokių vienu pirmųjų rimtesnių darbų. Kokia tai
0: praktika buvo tau?
1: Su teise praeškai nieko bendro neturėjom. Tiesiog man iš pradžių reikėjo šiek tiek rūpintis remiais, ieškoti jų ir panašiai. Bet paskui aš atradau tą savo... Nežinau, tokį, tuo metu man atrodė, kad va, čia Žiaurį Finer pašūkimą. Ekranas tuo metu buvo šviežęs čempionos po 2005 metų laimėto mėto titul. Ten buvo labai ilga kova su FBK Kaunui ir nukarunavo. Ir ten savienas tiesiog žvėrišką sezoną turėjo. Nežinau, kiek ten primušė, bet tame tam tarp ir Rūnas Klimaičius gerą sezoną turėjo. Ir natūralu buvo čempionų lygos atranka. Ir, Tada prisimenu, buvo pirmas etapas, mes žaidėm su Albanijos čempionais, Elbasani vadinamas tas klubas, jį pašalinom, iš, išmetėm. Ir tada buvo antras raundas Zagrebo dinamo. Tai labai gerai prisimenu, nes tada, nu, man ta atsakomybė teko greita tokia organizuoti mūsų kelionę, kai kurios aspektus į Zagrebą ir primti Zagrebą pas mus. Tai, buvau pakankam jaunas ten tiesiog iniciatyvos reikėjo parodyti ir iškart auduodavo kažką daryti tai man labai žavėjo tas sužavėjo tas būtent derinimas tas toksai bendraimas su klubu, kuris žinai kad na istorija tikrai rimta turi ir, ir pažiūrėti kaip jie dirba, kaip jie organizuojasi, ką gali pasimokyti ir ta kelionė zagadė man labai įsiminė ir stadionas makšymyro ir, ir ultras Įsiminę Dynamo, dynamo ultros ir panevežinės, jie ten nemenka sukėlė vajų, išlaužė pusę stadiono, susimušė su, su tiek su policija, tiek ir su vietiniais ekrano fanais, kuriem pastiprinimą šio tokį davė ir pietų ketvirtoji atvykusi. Tai tuo metu tiesiog aš buvau sužavėtas to tokio paprastos vidaus gyvenimo tiek mėsklų, tai tai tas va vidaus gyvenimas man labai įdomus pasidarė ir plus vis tiek, žiūrėdom, eidavom į stadioną, žiūrėdom ekraną, žiūrėdom tos idėjos ir paskui gyvai gali, bendrauti, susitikti ir panašiai. Nors, sako, nereikia susitikti su savo idealais ir žmonėm, kuriuos mėgsti, bet pakankamai normaliai,
0: su kai kuriais ir dabar pabendraujam. Arba nereikia per daug jų idealizuoti savo. Tada irgi lengviau galbūt. Irgi dėlisai. O kalbant dar apie ekraną, tai ta patirtis buvo, buvo rašyma straipsniukų, rubrikos laikraštyje buvo darbo su remėjais, o teisinės ryti pasiekė darbos ekrane ar ne?
1: Aš labai gerai irgi prisimenu, ar tėjo tos vasaros pabaiga ir praktikos pabaiga, ar tiesiog atėjo vadovas ir sako, gal tu nori apsimti licencijamą, ten buvo, nu, licencijamės visi žinom, kas per procesas yra, kad iš kiekvieną sezoną turim gauti, ten buvo gal tik trečias licencijamės sezonas, labai daug naujovių, Ir aš toks iš pradžių išsigandau šiek tiek, bet paskui apsiemiu tą procedūrą, mes ten sėkmingi tą licenziavimą iš pirmo karto įveikėm ir tuo metu aš baiginėjau studijas, Kadangi studėjau Jūriuomero universitete, tai ten yra tokia ta dvipakopė sistema, kad nėra iš karto magistro, negauni iš pradžių bakalauro ir paskui magistro. Tai mane prikalbino, sakau, gal tu grįžtų po to bakalauro, tą magistratų studijuok ten, mes tau leisim, bet tu pabūk klube. Ir jau būtent persiuriant prie teisų dalykų. Ir va tada įvyko tas, kad aš tiesiog pradėjau pat savarankiškai susipažinti su visokiam FIPA teisykliam, kaip viskas veikia. Ir nu, tiesiog klaidų ir bandymų metodų mokytis. Ir turėjome tų tarptautinių reikalų kai kurių, turėjom žaidėjų pardavimų, turėjom, turėjom visokių treniruočių kompensacijų dalykų ir po truputį, nu ką, domiesi, žiūri, kas gaunasi, kas nesigauna. Kai kas gavosi, kai kas nesigavo, buvo tų pirmų procesų, kurie pakankamai taip, ah, nelabai gerai jau paskui, bet, bet, nu, patirtis vis tiek buvo gerai ir ten aš, aš džiugiuosi, kad man tos iniciatyvas tam pakankamai duodavo ir reiškdavo, leisdavo apsireikšti. Labai gerai prisimenu vieną dalyką, vačiau į Bundeslygą netgi su e, Bayerno klubu, tai e, tuo metu prasidėjo kažkur apie 28-27 galą gal, prasidėjo su Europos klubo asociacijos tokios, ICA. Arba eka ją dar kartais vadina. Ir ten pagrindiniai smuikais kai groja, Müncheno Bayernis vis dėlto, kaip iniciatorius, iniciatyvos rinkėjas. Ir ten prasidėjo prasidėjo toksai, jie jau pradėjo kuruoti galimus narius, kažkaip. Kažia, kur dalyvaus ir mažus klubus traukia, ir aišku, jie ten prižiūrėjo, kad jie patys gražiai atrodytų ir būtų mandagus su visais. Ir aš labai gerai prisimenu, kai e, mes laimėjom titulą 2008 metų, tai atėjo į mano mailą rumenigės laiškas su pasveikinimu. Ir aš galvojau, aišku, ten buvo automatiškai sugeneruotas tas laiškas, jaučiu, bet tuo metu galvojau, kad viskas, aš galiu išeiti į pensiją, nes pasiekiu viską gyvenime, ką galiu, bet.
0: tuo metu tai organizacija galbūt atstavavo, ar ne?
1: Uh, jo, Rūmenygė buvo pačioj pradžioj vadovas prezidentas. Ten yra mhm. asociacija, tai asociacija būna valdyba, tai valdyboje ten, aišku, geriausių klubų atstovai, bet kadangi buvo, buvo uh, ir... Proporcingai paskirstyti visom zonom, tai buvo ir mažų klubų atstovai. Tai vienu metu yra už visą ekrano to metinis prezidentas buvo valdybų, realiai su tais visais rimtais vyrais. Tai Rumenigė buvo kaip atstovas Bayerno valdyba, ir netgi valdybos pirmininkas, man atrodo, vienu metu buvo.
0: Gal galiu gauti, gal sako, kad Rumenigė yra daugiausiai ryšių Europos futbole turintis žmogus, turbūt?
1: Aš Aišku, čia sunku pamatuot matyti, bet aš ne, nebejočiu. Man tik tai labai yra į, įdomu ir žavu, kad Vokietijoje labai daug buvusių futbolinikų užima žiauriai aukštas pozicijas ir yra visiškai patogiai jaučiai toje vietoje. Tai reiškia, kažkas yra ten su tikrai gerai su futbolinku edukavimu ir buvus ir pačių tiesiog žmonių įsilainuo kultūrą. Nu, taip tas pats Jonėsas, tas pats Rūmenigė, Birhovas, jeigu žiūrėsim, tada Zameris, e, apie jaunus trenerius iš viso nekalbu. Tai ir kiek esu renginių gal pora buvęs, kur Rūmenigė kalbėjo, tai nu, ta aukštas lygmo, kaip labai aukštas lygio vados. Ir, ir tai rodo tiek tiek pačio šalies kultūrą, tiek ir matyti ir to šalies futbolo kultūrą. Bairnas, aišku, visada buvo flagmanas ir matyti jie irgi savo organizacijai priima žmonės tuos, kurie nesugeba, tik tai aišku, jau lygonės jas šiek tiek problemų. Tai
0: Irgi teisiniu.
1: Irgi teisiniu. Tai prisimenu, tokį irgi įvyki, kad čia aš Apie maždaug 2013-2014 metus galvojau, reikia pastiprinti savo, savo sporto teisės žinės ir tiesiog ieškojau, kur galėčiau tiesiog pasitudijuoti pagal kokią tai programą ir įsirinkau vieną programą, pasiseikė ten susitvarkyti gana gerai reikalus, Madrido buvo ta programa ir viena iš paskaitų vadinkimų arba paskaitų ciklų buvo apie klubo valdymą ir panašiai ir ten dėstė būtent Bayernų vienas iš žmonių. Uh, Michaelis Gerlingeris, jis yra tikrai irgi ten tam Müncheno triumviratė valdymo. Ir jis yra na, teisės skyriaus vadas ir, ir teisės ir personalos skyriaus vadas Müncheno Bairnoje. Ir jis atvažiavo lygiai kitą dieną po tų visų paaiškėjimų apie tai, kad jų lygonės įparykšti kaitim ir panašėti Tai žmogus pakankamai atrodė, uh, jis. Įsiderinęs ir tikrai mintis gal buvo kažkur kitur, jis taip tą patį pri, pats pripažino ir, ir jo, ir tas, tas buvo. Bet Jonasas, kaip supratau, problema savo uh, skaistykloje atsidėjo štai ir dabar jau gali vėl grįžti.
0: Gerlingeris 2001 metais buvo paskirtas naujas ekos viceprezidentu.
1: Taip, mačiau, tą, mačiau tą, tą žinią, jisai irgi labai aktyvus buvo, tiesiog kadangi tai mano supratimu, tai buvo visiškai müncheno Bayerno iniciatyva, jie buvo tie, kurie tą projektą užvedė ir kadangi vokiečiai šiaip žinomi kaip geri organizatoriai ir geri planų vykdytojai, tai matyt, jie jau nebepaleido ir išvystė ir kadangi reikėjo prižiūrėti, kaip ta asociacija vystosi, tai ten müncheno Bayerno etatai iš arti pakankam žiūrėjo viską.
0: Ir organizacija Gerai, dar, tikrai labai stipri. Mes dar apie Vokietiją truputį grįšim, pakalbėsim vėliau, gal aš dar tada nepaleisiu, gal ir ekrano temos. Ateini dar toks, gal nedaug patirties turintis teisininkas, ar ne, rimti darbai laukia klube, nuo to priklauso ir žmonių na, gyvenimas tam tikrą prasme, ar ne, bent jau karjeros e, išsiuntimai, pirkimai ir panašiai. Tai kaip atrodo tas teisinis darbas klube, Lietuvos klube? Sakykime, jis Lietuvos mastu yra didelis klubas, bet šiaip pajamus yra mažas klubas Europinių mastu. Ar jie turi kažkokį teisinį skyrių, ar tu esi tik vienas ten, kaip tai vyksta, kokia situacija tuo metu yra Lietuvos klubas su teisiniais reikalais?
1: Geras klausimas labai. Šiaip faktas, kad tuo metu. Um... Tuo metu, kai aš tik tai tą praktiką atlikau ekrane, gal dirbo, gal tik tai devynių ir ten kažkiek žmonių skaitant ir vairuotę, paskui etatų skaičius plėtėsi, profesionalėjo ir panašiai, bet tam, kad laikyti atskirą teisinį skirti tikrai nė, nėra tokio poreikio, čia tik tai matyti didelių klubų uh, poreikis dėl to, kad nu dideli klubai matytų ir visokių licencijų pardavimų, ir TV translięs, ir kitų dalykų, ir... Lietuvoje faktas, kad nėra tokio reikšmingumo ir tikrai nebuvo nei ten atskiros keiriaus, nei nieko, tas darbas, nu, jisai labai paprastai tuo metu atrodė, kad tiesiog jeigu yra kažkoks poreikis kyla kažkoks klausimas, tai vat ir darai, bet yra aišku, buvo tam tikrų sistemių dalykų, kurios nu, dieną iš dienos, taip, ne vidaus dokumentus žiūrėjom ir panašiai. Bet faktas, kad patys įdomiausi dalykai būdavo susiję su, kaip aš vadinu, traptautinio elementu, tai yra žaidėjo pirkimas, pardavimas. Perkim, paskui buvo labai man pačiam įdomus dalykai su TV transliacijų pardavimu, su ten dėrybos su klubus, nes kai dalyvau FA Čempių. Šiaip bendras dalykas. Visi žinom, kad, pavyzdžiui, Lietuvos klubai A lygoje, nu dabar kažką, kaž, kažkokias taisumas gauna, bet anksčiau buvo jeigu tu nori, kad tavo rungtynės rodytų televiziją, tai tu turi pirkti iš televizijos. Ne televizija tą moka, tai čia Jau, pats didžiausias yra Didžiausia gal, nu, šiai futbolo klubų problema Lietuvoje yra, kad jie nu negali išgyventi patys iš savo ekonominės veiklos. Reikia savo aš ir reikia kitaip. Kai didžiųjų lygų, jeigu žiūrėsim uh, Vokietiją, Italija, Anglija, ypač Angliją, uh, TV translecijų pinigai yra žia, žiauria dalį sudaro. Kai, kai kurių klubų ten neegzistuotų, pavyzdžiui, aš čia vakar pasitikrinau toks Neapolis. Uh, Gal apie 70 procentų jų pajamų sudaro TV transliacijos. Aišku, su čempionų lygas susiję, nes Italijos CR-A nesugeneruoja pajamų, kiek, kiek reikėtų. Bet pas mus to aišku nebuvo. Bet kai klubai dalyvauja Lietuvos, tarkim, UEFA čempionų lygos arba UEFA turės, arba kažkur atrankoje, tai atrankoje iki tam tikro etapo, tos teisės nėra centralizuotas ir UEFA duoda klubams teisę namų, Nu, namų išties savininkams duoda teisę transliuoti savo rungtynės.
0: Mhm.
1: Ir tokiu atveju, jo, tu jeigu Lietuvoje kažką midomu, gal parduosi arba nu, uždyka bent jau išeisę ant, ant nulio, bet esmė būdavo, jeigu tu gerą oponentą gauni, nu, tarpa, tas pats Dagrebo dinamo. Arba, nežinau, aš įsivaizduoju, kad koks Žalgiris kažkada žaidė su, su tuo pačiu Red Bull'iu, man atrodo, irgi buvo, arba dar uh, su kokiais salonais, jeigu ar kažkas, tai tikrai tada jau jiem labai gerai gali parduoti, ir kai jį parduoti, tada jau pats gali tikrai lėšu tari užsakyti visą studiją, kameras ir panašiai. Tai toks buvo įdomus dalykas. Taip pat buvo susidūrimas su tokio dalyku, kur nežinau, kad yra organizacijos, kurios ateina ir tau loterijos principus sako, žiūrėk prieš prieš, vat dabar vat bus du metai tu dalyvausi FA varžybose, mes nežinom, ką tai ištrauksi burtuose, bet mes iš tavęs iš karto nupirkam tas atrankos teisės ir turim teisę pardavinėties kitiem. Tam tikra loteria, tarkim, sako, žiūrė, kad mes tau sumokėsim 100 tūkstančių, Ir vat taip, jeigu tu ištraukai ten kokius Makedonus, tai tau faktas, kad tie 100 tūkstančių labai gerai būtų ir atsiperka, bet jeigu tu vėliau ištraukai kokius Austrus, ir tai žinai, kad galbūt galėjai. Tai vat tai, va, tas buvo aspektas irgi toksai įdomus, bet man asmeniškai vis tiek labiausiai...
0: O dabar atsiprašau, kad petruksiu, o dabar egzistuoja dar taip, nežinai, ar ne? Egzistuoja.
1: Yra, yra kompanijos, kurios perka tik tiek, kad jos negali... Uh, nu, Jos veikia tik tai tois rytį atrankinių lygmenių. Pavyzdžiui, čempionų lygios, man atrodo, iki, klubais. jo nu čia ir Arba su didesniais, bet iki tam tikro lygio. Pavyzdžiui, čempionų lygas iki play to kvalifikacijos etapo, kai yra play-offai, jau, jau kas pateks į grupės, tai jau ta, tas play-offų man atrodo, jau priklauso fast, centralizuoti. Jau nebegali niekam parduoti, tiesiog jo FAS ir transliuoja. Bet čia toks vienas iš būdų, kaip gali šiek tiek užsidirbti pinigų. Tai pas mus Lietuvoje dėl to visi ir užsijaipinė, kad UEFA patektų UEFA tiesiog, nes kaip sunku Jo
0: tai Aš tave petraukiau, nežinau, tu gal dar norėjai kažkur pratest, minti, ar viskas gerai?
1: Ne, viskas gerai, tai va toks dalykis. Aš tiesiog ai, norėjau sakyti, kad man asmeniškai, jo, tik vėlesniai karjeros dalytai atsirado ginšai. Tai va, ginšai su, su tie sportiniai man labiausiai prieširdies kaip darbo procesas. Bet aišku, jie kartais nepasiseka, ten pralaimi tada liūdniau
0: Na, bet toks gyvenimas. Gerai, tai palikim tada jau ekraną turbūt nuo šaly, judėkim į Europą. Tai minėjai kursus Madride, jie maždaug kada buvo dar dirbant ekrane, vėliau šiek tiek?
1: Ne, aš ekrane šiaip gyvai sėdėjau ten tik, tik gal du metus ir paskui aš grįto laiku persikrašiu Vilnius ir darbinu vieno iš teisinių firmų, kur liktai paties užadėtinė dirba dar. Tai prabuvau kažkiek laiko ir dirbdamas ten toliau teisiam kai kurios darbus ir aš apie tą tokią mintį, kad išvažiuot, pastudijuot kažkur kitur, tai turėjau ją, jeigu iš naujo gyvenimą galbūt jau išvažiavęs anksčiau, bet tiesiog tuo metu taip kažkaip atrodo nerealistiškai, nes tikrai pakankamai brango buvo ir paskui, nu, gerai pabėgti nuo darbo, reikėtų ir kažkaip kitaip ir Žinov, apie tokią instituciją Madride, trumpinys vadinas įzdė, išvertus iš, iš ispanų kalbos. Ten yra. Teisės ir ekonomikos institutas pakankamai gera mokykla, turi Madridio ofisą, turi Barcelonojo ofisą ir jie turi pakankamai stiprią sporto teisės programą, tikrai stiprią, vien dėl to, kad labai stiprus dėstui. Tai, dėstui, tai kurie iš esmės yra nu, sporto arbitražo teismo pagrindiniai arbitrai, kurie istorinius sprendimus primino ir panašiai. Tai labai norėjosiu pas juos patekti, bet tiesiog kažkaip taip pat sargi vertinu perspektyvas, kol vieną dieną Vilnių vienam renginį, Uh, sutikau kolegę, kuri lietuvė, kuri buvo pabaigus prieš metus tą programą, dabar Lozanai, man atrodo, gyvena ar, ar Londone net. Uh, tai esmė yra tokia, kad nei sako, sakant, ne, labai sudėtinga, vaduodų kontaktą, susisiek, pasižiūrėsiu, ko tau reikia ir galbūt viskas tvarkojamas. Tai, tai pabandžiau, pavyko susiderinti gerą kainą visai ir jau ir važiavau, ir buvo labai įdomu, labai, labai geras laikas. Ilgai truko? Ten truko metus, tik tiek, kad aš iš karto pasirinkau, buvo dvi galimybės pasirinkti vieną tą vadinamą full-time'ą. Tai reikškiai man reikėtų nutraukti darbą ir ten pusę metų Madryde gyventi grinai jau gyventi. Ir paskui dar ten organizuotis praktiką ar panašiai, nu, tam reikėjo biudžeto kelis tūkstančių eurų atsidėti. Tai aš to dalyko kaip ir nesiryžau, tai aš pasirimau part-time, tai jisai buvo daug mažmaug tolinis, bet reikėjo pavažinėti į buvo, buvo Būdavo sesijos, trys sesijos man to dabū. Mhm. Tai nuvažiuoju, susitinki su dėstais, tai gauni medžiagą, paaiškina, būna uždatis, važiuoji pasirengęs kažką pristatai ir, sakau buvo žiauriai įdomu, nes buvo, nu, tėdės, tai tikrai pakankamai elitiniai žmonės iš būtent sporto pasaulio, bet jį, kaip supranti, jie tiesiog labai paprasti ir, ir, ir normalūs ir žmonės.
0: O į tos kursus bet kas gali patekti susimokė ar reikalauja atitinkamo laipsnio būt baigus universitetinio Aš yra?
1: manau, kad kontrolė yra, bet iš esmės tai faktas, kad jeigu jam, nu, esi pasirengęs mokėti pinigų ir jie turi laisvų vietų, tai jie nuras būdo kaip tave primti. aišku, jeigu visiškai būsi e, ten motivacinė laišką nemokėsi parašyti ar panašiai, tai nu, gal ne, ne, nebus. Taip šitų, buvo intensyvų, visai tie metai buvo intensyvus, nes tikrai buvo ką veikti ir buvo tikrai daug reikalavimčių dėstojų. Visi aišku suprato, kad part time reiškia, kad iš esmės vis tiek žmonės dirbant yra. Ir visiškai negalima jų apkrauti, bet, bet buvo tam tikrų reikalavimą, aš prisimant, buvo vienas dopingo programa, pagankamai sudėtingas reikalas buvo, paskui buvo uh, Sports Law in USA buvo toksai tikrai išskirtinė programa. Ir, bet visai gerai susitvarkiau ir turiu
0: diplomą. <lacht> tai kuris... Iš esmės, kaip kokias universitetinės studijos, tai gal mažesnis intensyvumas, ar ne?
1: Tikrai taip ir tas toks didesnė, nežinau, man tai ta promoginė vertė, aš nežinau, ar galima taip gerai sakyti, bet vis tiek faina žmonių buvo susitikti ir vis tiek gyvai pabendrauti su, su, su tai žmonėm, kurie nu, pat žinai, kad istorinius sprendimus, kai kuriuos priimdavo arbitražo teisme, arba atstovavo kokią tai šalį istoriniuose sprendimuose, tai, tai irgi įdomu
0: Palaikai gal dar nors ryšį po studijų arba galbūt iš to kurso, kur tu lankiai išaugo kažkoks žinomas žmogus dabar daugelių žinomas gal.
1: Ne, daugelių žinomo. Šiaip tikrai kolegos, kai kurie labai neblogai matau, kad krūta, tikrai neblogai juda. Viena kolegė, pavyzdžiui, buvo nu Bosnijos vieno geriausio klubo vadovė patapus iš tų egzotikinių tokių dalykų, kur, kur tiesiog Nu, kartais, kaip pasakai, žmonėms suveikia, tai nu grupiokia buvo to Metinio Barcelonos futbolo klubo trenerio dukra. Uh, tai šiaip labai faina ir paprasta ir protinga mergina, bet uh, kažkaip buvo toksai kolega iš Slovenijos, tai mes su to kolega iškart gerą ryšį radom ir sako, sako, ta mergina kažkaip labai pro barcelonišką, pažiūrėk, viskas, laptopas barceloniškas, tas tašyta barceloniška ir panašiai. Ir jis sako, čia žinok, trenerio dukra. <laughs> tai, tai jo, tai buvo trenerio. Gerardo Martino tuo metu buvo toks treneris ir gintinėtis, tai jo, tai jo dukra. Tai šiaip labai irgi gerai baigė, labai gerai išmanė iš faktas, kad jau gerai išmanė futbolo niuansus būtent tuos organizacinius. Aišku, mums labiausiai įdomu būdavo prie taurės pasiklausinėti, kaip kas per žmonės yra, nežinau, mėsė arba hordelba ir panašiai. Tai. Man asmeniškai patiko, turėjau kolegą tokį, kur čia buvo viena programa, reikėjo parengti pranešimą apie uždopingo teisės ir paskirstė grupės. Tai aš gavau grupio, už mane, smarkiai vyresnį, bet jisai buvo 92 metų olimpinių žaidinių Albert Vili, man atrodo, Sidabro medalio laimėtojas su Kanados hokejaus rinktinė ledo rietulio. Tai, tai ir jis gyrėsi, bet aš dabar bijau pasakyti, ar jis, kad jis buvo vienam su ar su Grėtsko, ar su Marijo Lemjo bet neprisimenu. Oho. Bet šiaip labai fainas vyras buvo ir tai va, toks va, irgi buvo įdomu pasižiūrėti, būtent pagauti tos olimpinės dvasios. O šiaip tai kolegos gerai jūda, matau, kad e, tikrai yra ypač tie, kurie futbolo šalys yra. Tai tai pakankamai gerai. Bet ja, tai... kad, kad, kad ten kad kažkokios superžvaigždės būtų, ne, nu tas ir tisnų nu, tokia, nes tų žvaigždžių labai nėra, ta prasme, jie tokie, mušdaram ratės, tiesiog, žinai, žmonės, kas, kas kas daug dirba, kažką gerai pasiekia ir taip. Labiau dėstytai pas mus ten buvo žvaigždės, vadinkim, taip, būtent iš tos ir Ne Na taip, tiesa,
0: tai... ta, ta vis tiek žmonių specializacija, na tai ne futbolininkai, ne pirmoriškumo žvaigždės, jie labiau užkoliusius dirba. Gerai, Madridas, dar kokios nors mokslus susijusius su sporto teise, kur nors kitur gal įgėjai, vėliau kažkas buvo dar tokio, ar Madridas buvo? Tokio?
1: Ne, tai papildomų studijų nebaigiau daugiau, nes nu, iš esmės supranti, kad visos tos programas jos yra šiek tiek vienodos, tik labai svarbu pažiūrėti, kokia tai yra. Tai papildomų žinių gal labai nebūčiau sukaupę žmonių, gal galėčiau sukauti pažinčių kažkokių, bet manau, kad pate, pakako tuo metu, bet aš stengiausi tiesiog šiaip ir prie tam, tam darbę, kur buvau su kolega važiuodamom į visokius seminarus, bent kas, kas met po vieną nuvažiuodam, tai ten kas metus, kas du metus vyko Madridė, e, kas du metus vykdavo Lozanui. Ir Tai prasilengdavo ir kiekvienais metais būdavo kelionė. Ir tie, kad dabar irgi norėčiau nuvažiuoti be dėl kovido buvo pristabdyti, žiūrėsim, gal bus šiemet rudenį bus organizuojama, tai bus įdomu atsinaujti ir, ir pažiūrėti, kas per, per, per naujienos. O ten seminarai ir pranešimai, ja, aišku, turėdavo ir gerą vakarinę programą, bet vėdiminę programą irgi gerą būdavo, tai ten iš esmės būdo aptarimas naujienos, tendencijos, praktikos, iš karto duodama medžiaga ir, na, žinai, kai jau paskui pats turi ginšą, jeigu pasisekia tokį turėt, žinai, kur žiūrėti
0: ir, ir kuom remtis. Gerai, dabar truputį nuklysim į Italiją, manau, tokia lengvesnė, tarpinė stotelė bus mūsų tarpinė tema, o po to pereisim prie arbitražo, prie bilų, kokios yra bėdos dažniausiai ir tada dar nukeliausim, nukeliausim pabaigoje šiek tiek ir į Vokietiją. Tai minėjai, jog traukiai tuos šiltus kraštus į Italiją, ypač buvo ir Madride, pats suskaičiuoji, kiek jau kartu esi buvęs Italijoje ir galbūt tą pirmą savo kartą Italijoje ir pirmą kartą stadione, kur nors Europoje rimtose varžybose, o ne aukmergėje ar panevežėje.
1: Aš Italiją iš pakankamai vėlai, taip aš kaip Erasmusą važiavau, tai mano pirmas kartas buvo Italija, bet aš labai gerai prisimenu 2001 metų rugsėjo pirmą dieną, nes tuo metu buvo žaidžiamos rungtynės Kauno stadione Lietuva Lietuva, Italija. Ir mano krikštatė vis man nupirko bilietą ir aš įsirengiau su tokia sena muilinė, didelė muilinė vadindama fotoaparatus, kur prasukau, uh -huh. jie Ir aš padariau klaidą tokią strateginę, nes aš atvažiavau ir iš karto į, į užlipau Kauneje. Kas buvo stadionė, darius ir rieno, dabar aš nežinau, kaip jis atrodys, bet net tokia yra platforma kur patenki pro vartus vienus ar kitus ir užlipent tokios platformos, kurių gali įeiti į tribūnus. Ir aš tik užlipau ant tos platformos ir matau, kad atvažiuoja autobusas ir ten išlipa Italijos rinkinį. Ir esmė, kad tuo metu nebuvo jokios apsaugos, praktiškai tai, nieko. E, tiesiog jie ramiai išėjo ir kas norėjo ir parašus gavo ar panašiai. Tai aš tuo metu tiesiog žėjau, kaip, nu, tiesiog dviejų metrų atstumų jie lenda į tą tunelį po platformą ir mano buvo žandikulis nukritęs, nes ten, nu ta prasme... Pirmas toks įspūdis gal buvo, kai pamatai žmonės, kurie yra tau žvaigždės labai dideli, bet jie iš labai arti ir tu matai tiesiog ir tu gali susišūkauti. Tai aš prisimenu, uh, nu ten dėl Piero, Nesta, Maldynį, Bufonus, Kanavaro uh, ir aišku, Francesco Totėje ir aš jam pašaukiau tiesiog pavardę Totis į mane, metę akį, aš jam kažką pamujavau, jis įparodė tokius atlaukimus. Sakė, va taip, va. tai buvo labai įdomu ir paskui rungtynės buvo 0 pasibaigė. Ir aš patos tą maulį irgi patekti prie autobusą, bet jų labai sudėtinga buvo. Bet sugebėjau high five Vincenzo Montella, jis man penkis tuo metu ir pat apšnojau dėl pieroji per petį. Tai aš paskui nepluojau tos rankos, nežinau to gerai, dieną gal nepluojau. Ir taip pat nusifotografau prisimenu su Skarbaliumi ir Jenkausko. Tai va, čia toks pirmas buvo poteris su Italija, paskui, kaip sakiau, atvažiavau į Erasmusą. Ir Erasmuse man nepavyko Romos pamatyti rungtynį, tai toks buvo liudnesnis dalykas, bet pamačiau tikrai geras rungtynės. Dabar neseniai prisiminėm, dar su švogeriu savo važiavom, jis buvo atvykęs aplankyti manęs Milano su Fiorentina Florencijai. Mm -hmm. 2005 metai, prieš pat, lapkričio mėnuo tai yra tas, tie metai, kuri pasibaigė sezonas persi į Italų triumfą pasaulio čempionate. Ir 3-1 labai gerai prisimenu, ten Milanas visi žvaigždinis, bet ferentyną laimėjo, Luka Toni du užstatė ir dar esam, dar yra pagavęs kaip mušą pirmą įvartį, iš išnestos, kuris pasimetęs, tiesiog žiūriu, kas čia vyko. Mačiau, aišku, Brešę, nes Brešėje aš tą Erasmusą turėjau ir Brešėje tuomet Marstenkevičių žaidė, tai mačiau Brešę su to pačiu Milanu žaidžiant. Ir tiek, bet to pirmų savo Romos rungtyninų tai turėjau laukti ilgai tai atvažiavau savaitę ir tuometų dvi rungtynės aplankiau. Ir pagavau tą tokį Abidamu. vaibą. Ir, aišku, aš negaliu nepasigirti, nes reikia pasigirti, kad paskui sekė mano matyt geriausią futbolo naktis, kokia tik esu turėjęs gyvenime, tai e, vėlgi nuo švogario nepabėgsime su švogario daug gerų dalykų esam nuveikę ir taip išėjo, kad jo gimtanis insirtė, ir aš jiems sakau, aš to padaunuosiu bilietą į čempionų lygą. Ir Roma praėjo aštunį finalį Donetsko šakterą į aplošę ir Ir buvo pardavinėjami bilietai, buvo aišku, kad buvo ištraukti burti, kad bus su Barcelona, aš ten atstovėjau eilėje, eilėj, pam pavyko gauti bilietus geroje vietoje, tai yra prie tos pietų tribūnos kurvas sud, atsiprašau, kad žodį kurvas, sakau, bet tai yra, nu, tas posakys reiškia ir, ir romos Vokitėje
0: fanų... Būna Na va,
1: tai visiškai tas pats. Tai mes, kaip sakyt, nepasimėsim ne, ne šis tuose terminuose. Ir esmė buvo tokia, kad uh, tiesiog aš norėjau pamatyti tą Romo stadioną pilą, nes aš prieš tai rungtynėse, kur dviejose buvau, tai ten buvo su Bolonija ir su... Dabar net neprisimėm su Kalieriu, man atrodo, nu ta prasme nebuvo labai esminės rungtynės, ten buvo gal po 40 tūkstančių. Bet aš žinau kad Romai bus absoliučiai pilnas, Roma Barcelona bus ir bus ta gera atmosfera, bet kad ta gera atmosfera būtų, tai reikėjo, kad jie, nu, ne pirmosios rungtynėse, kurios buvo žaidžiamas naukampį, o Roma turi tą simptomą, tai Gal grįšim prie Bayernas, Roma 7-1 prieš ten, keturis metus tada įvykusi, tada Roma Manchester yra ten tiek vats susileidus. Nuo tos pačios Barcelonos prieš metus buvo susileidus 6-1, man atrodo. Nu ir tiesiog žiūriu su baime tas rungtynės, kurios vyko Barcelonai ir ten 4-1 pasibėgė. Bet gal a, 3 įvarčiai, plus vienas dar tas away goal rule buvo, Galvoju, nu bent jų atmosferą patirsim, tai su švogeriui atskrydomi Roma Išgeriam alau tiek, pavalgiam labai skaniai ir nuėjom tų rungtynių žiūrėti ir taip, atmosfera fantastinė, užsivedimas didelis, dar net neprasidėjęs rungtynėm, ten tas Romos gimnas atliekamas iki tol, yra dvi dainas, dabar jau trys dainas yra atliekamas, kur ten visi dainuoja, nu žodžiu, tikrai labai faina. Ir rungtynės prasideda jau, šešta minutę, Džeko 1-0, tribūna šėlsta, jau tada šėlsta ir kažką jauti, kad Kažkas čia bus gerai Nu ir tada atakavom visas rungtynes pirmą kelinį, tikrai ten Barcelona tų neturėjo praktiškai. Antras kelinys prasidėjo 11 metrų būtinys, derosi 2-0 ir jau nujaučiasi, kad bus, bus reikia 3-0 ir buvo 83 kur Kostas Manovas įmušė ir ten nuprotėjo jis. Ir paskui mačiau tą tokį keistą jausmą, kai iš labai didelės euforijos žmonės staiga perina labai didelę paniką, suprasdami, kad dabar reikės 10 minučių atlaikyti Barceloną kažkaip. Ir žaidėjai tą supranta. Ir tada jie kažkaip pamiršo, kaip čia žaisti. Tai vos nesusorganizavo tą įvarčią patys, bet ištempė ir paskui nu, šventė buvo ten tikrai Romai nuostabi. Fontanose žmonės plaukėjo, o aš kitą dieną dar normaliai prakalbėjau, paskui dar kitą dieną reikėjo grįžti, tiesiog iš, iš orvos staties į darbą važiavau, tai tiesiog negalėjau, neturėjau balso buvo toks. Va taip.
0: Ne, Nepasinaudojai proga nebaudžiamas išsinaudyti trevi fontanę?
1: <laughs> Nepasinaudojau, bet Romos prezidentas tuometu, James Palotas, sugebėjo atvažiuoti į piacą dėl Popolo didelę aikštę ir ten... Fontanai buvo, tai jis iššoko ir ten fanai numirė iš džiaugsmo, nors prieš tai jį ten nušvilpė stadionės, tuo metu jau buvo šiek tiek nepasitenkinimas juo, kas dabar, pavyzdžiui, su dabartiniais Romos savininkais yra kitaip, jie kažkaip išmoko laviruoti labai. Nes Romo yra, Vartmaurinė, labai gerai po konferencijos lygos finalo pasakė tokį dalyką, kad Romo yra didžiausia savo socialinių įtaka klubas, kuris nieko nelaimi, nu kažkaip taip, kad ta prasme neproporcingai mažai laimi, turėdamas tokią reikšmė miestui ir regionai. Mhm. Ir jo, ten labai didelį kažkaip žmonės laukia tų pergalių, labai daug yra lūkešių, vilčių, bet ne, nu, yra atitinkama labai didelis spūdimas. Tai va, jeigu į būndės žiūrint, Patrikas Šikas, kuris Romai tiesiog psichologiškai perdėgęs buvo ir nu, nepakėlė tų svorio, koks buvo ant jo uždėtas. Ir nors tuose rankinės su Barcelonai slošia ir pakankamai gerai žai. Bet, bet gal tiesiog... dar nebuvo
0: pasiruošęs?
1: Nu, vat gali būti, bet vat išėjo į, į Vokietiją, prašau.
0: Nes jisai ir leipsigė, jisai iš pradžių leipsigė žaidė, tai irgi nebuvo labai kažkoks ten stebuklas, ten po dešimt gal įvarčių mušė per sezoną. Ir jis po to čempionate Europos gerai sužaidė ir vat ir atsiskleidė jau. O leipsigė irgi jam taip dar sunkokai buvo. E, gerai, žiak... E, labai nes, nes, nesigilinkim gal, labai konkrečias visokias varžybas. Šiaip tas su Barcelona antra, antrasis antrai sustikimoje Romoje aš stebėjau per televizorių, pamenu irgi puikiai tas varžybas. Ir tikrai palaikiau Romą, nes nesu didelis Barsas fanas. E, tai tur, nežinau, tau, kad netgi matytai tai gyvai, bet net ir nepaisant to turbūt buvo vienas įsimintiniausių džiaug, daugiausiai džiaugsmo teikiančių Romos smačio, aš įsivaizduoju.
1: Nu, ja, Be aš čia vienas irgi draugas pasakė, sakau, nu pabūsiu ir mečiarunkinės iš esmės jo, nes nu tuo metu jie tapo čempionais du pirmais metais, tai dar to nesuvokai, nes vis tiek toks perpaugliškas prizme žiūrėjo, o dabar, jo, ja, tikrai buvo bū... pajutau tą tokį jausmą. De,
0: artėja jau finalai visų Europinių turnyrų, bus čempionų lygos, Europos lygos, dabar yra ir naujas konferencijų lyga. Tai man visai įdomu, kaip Romos fano paklausti. Vis tiek klubas yra turintis giles tradicijas, na, titulo nėra labai ilgai jau, bet būdavo metų, kai dėl jo būdavo kovojama dar vis tiek, ar ne. Tai teikia, aš kaip sprantu, teikia džiaugsmo tas konferencijų lyga, konferencijų lygos finalas, noris laimėti tą titulą, bet nėra toks truputį gal lūkesčių nuleidimas žemyn ar dar kažką, koks yra jausmas, man įdomu koks požiūrės? Gėnes tai tas, atituo. šiaip labai
1: toks trumpas nuokreipis, tai jo, apie Romą šiaip ten statistiškai buvo, aš dabar nežinau, ar dabar yra, bet jeigu išėsim nuo 2001 metų, tai daugiausia antrą vietą Italijoje išėjimais į komandą, tai ta prasme, visada kažkur ar... buvo žvėriškų sezonų, kurie ten mes ten po devim taškų rinkdavome, bet Juventus šimtas dutų ir nieko negaliu padaryti. O konferencijos lygą, tai aš matau fanai, nu aš sekuriu tokį podcastą, į Amerikė, tavo amerikiečių daroma tai jie juokės ir tokia galėjai metamorfoze išgyventi, nes pačioj pradžioj tai visi keikė mihtarijaną, kuris praeitais metais su jie paskutinėse sezono rungtynėse sugebėjo išlyginti rezultatą, kuris garantavomų vietą į, į tą konferencių lygą, nes visų akise buvo gal geriau, turint omeny, kad atėjo Maurinio, kuris, kuriam reikia laiko, prisitaikėt, kad gal geriau neturėtų išvykų ten, į, į, kaip, kaip, kaip tie podcasteriai sako pas Norvegų, naftos kasėjus arba bulgarų ūkininkus ir geriau tiesiog koncentruotis į lygą ir iš pradžių buvo ir man pačiam tas konferencijų lygos turnyras toksai a, ah, ne, pradžioje nežiūrėjau, aišku, ta 6 vienas ten buvo Bodė Glimdu. paskui su turėjau nusivežti pažadą ištiesėdamas į Romą, tai žiemą su subodės glimdų, tai buvo 2-2 du -du bet irgi nelaimėt, tai irgi tokios ne, ne, ne visai geros rungtynės. bet faktas, kad kuo tu toliau eini ir sutinki tas visai padorės komandas, kažkoks lipdosi džiaugsmas, nes nu, dabar vis tiek turi Fionordą, šiaip gerą klubą, Lesteri apsilošim. Ir jo, supranti, kad tai yra trečias turnyras pagal igmenį, bet tiesiog, nu, kai matai, ką reiškia vis tiek žmonėm ta kažkokia pergalė ir ta Europos naktis, turėtą Europos finalinę naktį Romom, Romoje ir matai, ten kaip Mūrinė šaroje tai pats irgi šiek tiek paėmė tos emocijos ir galvoja, gal čia vis, nu tikrai faina būtų. Juo labiau kad dabar neaišku, kur mes seriją tikrisim pateikimą į e, Europos, taurė, tai Europos ligą dar vadinų. Tai, tai būtų labai gerai laimėti šitą turnyrą, bet e, nu taip, aš suprantu, kad galima žiūrėti tai, kad. Po tu čia džiaugiesi, kažkoks trečia rūžės sturnynės. bet uh, ypač šiais laikais, kai už nedaug šimtų kilometrų vyksta tragiškai dalykai, bet koks momentas, kuris kažkiek gali praskraidinti, nu, tai, tai kodėl jo nepaėmus, tai aš žiūrėsiu ir matėt, būsiu nusiteikęs, kad bus gera emocija, bus pergalė galbūt ir, ir aš tikiu, kad turėtume laimėti, Tas pats iš ir su draugai žiūrėjom, nes turi draugą vieną, kuris su lėstarių serga nuo 2016. Ką padarys. Tai, bet turi gal penkias romos Maikės, tai nežinau, jis neapsisprendžia, kaip iš tikrųjų čia reikėtų, sirg, bet jis tada ir sirgu. Tai kažkaip irgi jutau, net nesinervinu, nes jutau, kad viskas turėtų ten gerai būti. Tai vėl įmūšim po kampinį kokią dešimtą minutę ir jiems.
0: Jo, tu turbūt gerai paminėjai tą aspektą, kad labai svarbu, kad galima patekti dar į Europos lygą, tai čia komandai, jeigu dar nėra užsitikrinus, tai tikrai labai svarbu. O, ar Norėtų šiandien jau mūsų. Būt finalyje gerą sutiko finale. Na, irgi toks, tai vat kai kuriais metais galima vis tiek tolimesniuose etapuose net, ar tu nieko neturėsi, ar turėsi namo šventę, pažais prieš pakankmai galbūt gerą komandą. Tai visai geras aspektas. Ka, o kaip bus e... finale
1: uh, Europos lyga? Kaip antrakto šansės
0: Vertinat? Aš vertinu pakankmai gerai. Tik tai nenoriu nieko sakyt, nes jo, jokiais ten dideliais favoritais iš, iš nes na, rangeriai, Dvi vokiečių labai stiprias komandas šiemet jau išmėtė iš tos Europos lygos. Tiek Dortmundą, tiek Leipzigą, kas yra visiškai šokas man. Ir dar antrose varžybose ger, geriau atrodo žaidė rindžeriai. Leipzigas, nežinau, ar pavargė, ar pasimetė buvo, bet Škotijoje tai prastokai atrodė. Tai nenori nieko prisišnekėti, bet nu vis tiek trečią kartą, sakau, varžovas įveikiamas vienos varžybos. O Eintraktas atrodo labai užsivedę ir jų situacija yra lygiai tokia pati, kad jie irgi į čempionų lygą jokių šansų neturi patekti Europos irgi, man, rodas, ir man atrodo, kad net ir konferencijų lyga vėl nelabai jie turi šansų likti irgi, tai jų čia irgi vienintelis kelias į Europą dabar yra, tai visai smagiai. Atrodo, į tą
1: gerą į Europą,
0: Tai čempionų lygą. Geriausia jau. Jo, geriausia.
1: Tai šito turnyro pasilgsta labai, nes ir ekonomiškai sunku be jo, ir emociškai sunkuoka.
0: Tai va, visi finalai bus pakankamai įdomi, tie europiniai, sakyčiau, nebus nei angliško finalo, o čempionų o, lygai, o, aš norėjau. <girai>, čia Gerai, čia filmam vienas kitą panašiai, tai nežinau, gal tada perinam į rimtesnius vėl reikalus. Sporto arbitražas, kas tai yra per daiktas, papasakok, gal taip trumpai neįsiplėsdamas ir paprastai, jo. kad suprastų klausytojai, kurie galbūt su keisę nelabai ką bendro turi. Oh, jo,
1: Dabar, kad teisingai pradėt, šiaip arbitražas, kas per žodis yra, šiaip nu, paprastas dalykas, jeigu susiginčiu su kažko ir neįsprendit taikį, tai, tai, tai neį teismą dažniausiai. Kažkada buvo sukurtas alternatyvus ginčių sprendimo būdas eiti arbitražo. Arbitražo skirtumas yra toks, kad tiesiog tu pasirinki savo teisėjus. Šalis gali pasirinkti šitas prie už mane, šitas prie už mane. Ten šiek tiek greičiau procedūra vyksta, tie teisėjai profesionalesni, tau į tikrai jis yra panašiai. Tai sporto arbitražo teimas atsirado gal ten apie 24 ar kažkas, ir jis iš Olimpinio komiteto iniciatyvos buvo. Tai tos evoliucijos istorijos nepasakosim, bet esmė buvo tokia, kad po truputį kiekviena federacija, tarptautinė sporto federacija, kaip, pavyzdžiui, futbolo federacija, FIFA, ne, FIBA ir panašiai, jiems buvo reikalavimai įtraukti į savo statutus, kad ginšai sprendžiami viduje dėl organizacijų ir panašiai, galiausiai bus nukreipiami į sporto arbitražo teismą. Ir po truputį sporto arbitražo teismas tapo tokiu... Organų institucija, kurie, kaip kartais pavadina, aukščiausiųjų teismų sporto. Ir iš esmės, jį realiai nu, visus svarbiausius sporto klausimus išsisprendžia, sporto ginčius. O ten yra labai paprastai. Nu, Vienas dalykas yra... Jeigu, pavyzdžiui, kalbant apie futbolą, tai futbolas šiek tiek išskirtinis, nes turi FIFA pas save susikūrus tam tikrą, vadinasi, FIFA teismas. Ten yra tam tikrai organai, kurie sprendžia privačius ginčius tarp šalių, tarp trenerių ir klubų, tarp žaidėjų ir klubų, tarp dviejų klubų. Ir ten tas ginčas išnagrinėjimas, jeigu kažkas, kažkam nepatinka ir sprendimas nepatinka, tai galėtų būtent į sporto arbitražo teismą ir ar ten jau bus priemams tas finalinis sprendimas tai, tai
0: kitas labai... teismas, jisai toks paprastesnis ir greitesnis tada reiškia, ar ne? Jisai būdavo
1: žiauriai, sudėtingai ilgas. Ta prasme, ten sprendimos jie pakankamai paprastai, ten sudėtingumo gal klausimo labai didelio nebūdavo, bet esmė buvo tokia, kad labai, labai ilgiau užtrukdavo. Dabar yra sutrumpėjęs tas procesas ir jis sprendžia pakankamai greitai, bet iš esmės ben kiek reikšmingesnis finansiškai ginčas, jis galų galia vis tiek nueina sporto arbitražo teismą, kur jisai turi. A, turi vadinamą apeliacinę skyrių, vadinkim, kur būtent nagrinėjo tos klausimus, kur kažkokia organizacija žemiau yra nusprendęs. Tai jeigu FIFA žemiau nusprendė ir statutai numato, kad tu gali apeliuoti tą sprendimą, tai arbitražė bus išnagrinėjamas tas ginčas, jeigu šalis norės. Kitas didelis dalykas tai yra tie drausminiai dalykai, nu, tai pavyzdžiui, diskvalifikacijos, dopingai visokiausi ir kiti dalykai, tai dažniausiai federacijos sporto viduje priima tos sprendimus, nu, tarkim. Nežinau, Suarėzas įkando kažkam ir gavo ten baną ir jeigu tą baną nori apsiskusti, iš pradžių naudoji yra FIFOS drausmės komitetas, tada FIFOS apeliacinis komitetas ir paskui numatyta, kad apeliacinio komiteto sprendimas gali vat, skundžiamas jau tik tai arbitražo teismui. Tai paduodė arbitražo teismą, arbitražo teismas išnagrinėjo ir priima tą finalinį sprendimą. Jis formaliai nėra finalinis, nes ten dar galima skustis, bet jau labai dėl e, su, tokių sudėtingų pagrindų pagrindu Šveicarijos federalinį teismą, nes e, sporto arbitražo teismas yra Lozanoje. Tai, kaip po Šveicarijos vėliavą ir, ir, ir tam tikros Šveicarijos taisyklės yra taikomas, tai kai kada skundžiama ir kai kada pasiseka netgi ne, nukirsti sporto arbitražo teismus dėl įvairių ten jau labai didelių procesinių pažeidimų, dėl kokio nors šališkumo arba kažkokių baisių, ne, kokiu prieštaravim viešai tvarkiai ir panašiai. Bet futbole sistema paprasta, jeigu žaidėjas ir klubas yra iš skirtingų šalių, aš visada galiu eiti į FIFA ir spręsti tą ginžą. Duoti ieškinį vadinamą, FIFA išnagrinės ir paskui, jeigu kažkam nepatiks, kad galima eiti sporto arbitražą į teismą ir ten jau bus
0: išnagrinėta iš naujo, kaip sakyti, tas Gerai, man prisikau klausimų. E, tai galima nesikreipti į tos FIFO teismus visokius, tos smulkėsnius organus, galima eiti tiesiai arbitražą ar ne? Galima eiti, jeigu
1: kontrakte susitari, kad aš ginčius priešiu tiesiog arbitražę. Tai vad galima taip ir daryti. Tada o jeigu vadinam,
0: nieko nėra susitarta? Ar jeigu takai?
1: nieko nėra, tai jeigu, aš kaip sakau, kontraktas yra tarp užsienietčio žaidėjo ir, nu, pavyzdžiui, Lietuvos klubas užsienietis žaidėjas, niekas niekados nepaneiks teisės eiti į teismą. Gal eiti į teismą. bet jeigu aš eisiu, nežinau. Nu, pavyzdžiui, aš, turiu, aš Lietuvos klubas turi ginčias su kokiu tai žaidėjui, tarkim, iš Kazastano. Aš prieš tą žaidėją ten... Teismę, pakariu kuriu ieškinti. Man reikia jam įteikti dokumentus, jisai Kazakstanė, ten teismos, kol susižinotų su Kazakstano teismu. Po to, netgi jeigu laimėčiau bylą, man iš reikia paimti pinigumą, reikia važiuoti į Kazakstaną,
0: prisipažintas sprendimas, žodžiu, jo, o Bet tu čia kalbė apie paprastą teismą, ne? Apie paprastą. Tai vat Bet aš turiu amenyti tos FIFA teismus kažkokius vidinius organizacijai.
1: Tai va, aš noriu pasakyti, kad FIFA ir įkūrė tą organų, tokia, tokį ginčių sprendimo organą, tam, kad palengvintų, kaip sakyt, visiems gyvenimą. Ir jeigu aš esu senėti žaidės, kaip sakau, Lietuvos klube ir man kyla ginčas, aš man nemokalgo, dažniausiai nemokalgo, tiesiog, tai aš galiu eiti drąsiai į FIFA ir FIFA neprims ieškinio tik tada, jeigu pas mane kontrakte bus ta vadinama arbitražinė išlyga. Tai arba jeigu, nu, aš būsiu susitaręs, kad tas gimso sprendžiamas, tarkim, grinai sporto arbitražo teismė, tada FIFA neprimis. Arba kokiam nors, tam, pavyzdžiui, nacionaliniam arbitražė, tada neprims Bet Lietuvoje tai nėra uh, primtina praktika, tai, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos klubai prisidirba su siniečiais, tu siniečiai eina tiesiogiai greičiausiai FIFA ir, ir ten labai aiškas visiems teisyklės yra, ten kontrakte tu gali ką noriu nustatyti, vis tiek yra tam tikra savita praktika. Ir nu, pavyzdžiui, liet, ne tik Lietuvos, bet tarkim Klubai, tarkim, mėgsta tokią sąlygą įsimesti, kad kontraktas įsigalios tik tai tada, jeigu žaidėjas praeina medicininį patikrimą. Ir nuo tokią sąlygą aš turiu kontraktę, bet ir tarkimis nepreina, ir aš sakau, nu visą gero žaidėjau. Ir tas žaidėjas, naitų į FIFA ir jis greičiausiai laimėtų ginčius, nes FIFA turi savo teisyklę, transferų reglamente įtraukta, kad, nu negali, kontraktos sąlyg, įsigaliojimo sąlyga negali priklausyti nuo žaidėjos sveikatos patikrinimo rezultatų. Ir sakytų, tai va, jūs nutraukėt neteisėtai, nes pasąlygą negali būti taikoma. Nors nėra yra bet nebus galima jos taikyti. Tada... Tai čia
0: yra, teisės aktų tam tikra hierarchija, galim sakyti, ar ne?
1: Jo, tad pasimėt, jie turi, FI... Biblija yra FIFOS vadinama žaidėjų transferų reglamentas. Ir iš to reglamento, ten jis iš pradžių mažesnis, dabar jis daug, yra kurūvo praktikos padaryta per 20 metų ir... Tiesiog, labai daug klausimų, jau tu žinai, kaip jie bus sprendžiai. Ir tiesiog FIFA pasako, pagal mūsų longstanding praktika yra va, va taip, ir mes sprendžiam šitą ginčą taip. Ir dabar va čia neseniai buvo naujas reklamentas primtas, ir jie dar nedigi pareguliavo tą klausimą, kur būdavo daug nesutarimų ir sviravimų, tai yra kaip paskaičiuojamas kompensacijos dydis, kai žaidėjęs, tarkim, su klubu, įsiskiria netaikyti, nu, tarkim, klubas neteisėti nutraukia sutartį arba žaidėjas nutraukia sutartį dėl to, kad klubas nevykdo. Tai ta praktika daroma vis vienodesnė ir vis aiškiau darosi, nu, kokios yra žaidimo teisyklės ir kas būna, jeigu kažkas nevykdo kontrakto sąlygų. Bet nu į. Sorry. Pesk. Ne, tiesiog, bet jeigu, čia taip įprasta, FIFA gali vienai atnuspręsti, bet jeigu tu naeini į sporto arbitražą teismą, jie galis dar kažkaip pamodifikuoti, pagal
0: savo teismą. Tai toks... Gerai, aš dar turiu tada klausimą. Tu minėjai, kad FIFA tose organuose gali būti ilgai sprendžiami labai, ar ne, tie konfliktai. Tai kokia yra motivacija žaidėjų kreiptis pirmiau ten, o ne į arbitražą? Ar ne, neapsimokėtų labiau tai? Labai
1: geras klausimas. Nuostabos. Nes esmė yra tokia, kad anksčiau būdavo, kad ginčas normalus tarp žaidėjo ir klubo užtrunka pusantrų metų. Čia mhm. anksčiau kalba apie kokius dvidešimtus. Jeigu tarp klubo ir klubo dar ilgiau kažkodėl. Ir tada faktas būdavo, kad arbitražas, kaip ir atrodydavo, patogesnė opcija, ypač jeigu kontraktas yra didesnės verties, nes arbitražas tas yra brangus. Pagal mūsų nusupratimas yra brangus. Ten jeigu jį neįginša, tai apie 40 tūkstančių frankų turėsi pasidėti. Nu, gal, galisi sukti su mažiau, bet greičiausiai tiek turėsi pasidėti. Tai faktas, kad tokia, aš įsivaizduoju, kad ir vokiečių klubai turėdavo su žaidėjais, žaidėjai gal buvo išsimušę, kad tiesiog į arbitražę. bet įvyko vienas momentas, kad vienas smagiausių dalykų susijęs su visus šituo FIFA gimčių sprendimų mechanizmu yra tai, kad labai faina ir greita yra užtikrinti sprendimo vykdymą. Nes aš jeigu gaunu teigiamą sprendimą, nu, mano naudai, pavyzdžiui, iš klubo yra priteisama milijonas, tai labai, labai faina, bet kaip man priversti tą klubą vykdyti? Tai at FIFA sako, tai kai mūsų šeimoje, vadinkim, mūsų ginšo organas yra primtas sprendimas, tai FIFA pat ir užtikrina. Tai reiškia, kad jeigu klubas nevykdo sprendimo, tai gali klubui iš pradžių duot baudą, tada jeigu klubas dar nevykdo, atiminė taškus, galiausiai klubas gali būti pažemintas į netgi į žemesnį divizioną, jam gali būti išdėta transferų banas. Ir visi supranta, kad jeigu aš nevykdysiu sprendimo, tai man bus labai blogai ir galiu greit apsisukti. Tai panašiai buvo. Bet vienas dalykas, tai FIFA vykdydavo tos sprendimus, kuriuos pati priema, bet jinai taip pat vykdydavo ir to sporto arbitražo teismo sprendimus. Bet kažkada buvo teisikliai padaryta tokia nesąmonė, kad FIFA nusprendė nebevykdyti tų sprendimų, kurie eina tiesiog į arbitražą apieinant FIFA, kaip, kaip pats klausiai, ar gali žaidėjęs tiesiai į arbitražą, ar tai jis gali, jeigu susitiria su klubu tiesiog į katais. bet tokiu atveju FIFA sakė, mes neįvykdysime. Ir tada tapo nepopuliaru. Tarp žaidėjom ir klubom susitarinėti, nes visi suprato, kad jo, naisime arbitražą, bet paskui nebus kam įvykdyti. Nu, tas vykdymas iš arbitražo, tai reikia eiti, kurbi tariant, arbitražo sprendimą, prisipažinti toj šalyje, kur yra žaidėjas arba klubas, ten susirasti kažką panašaus į mūsų antstolį, nu ir ten gali pasiklys, gali užtrikti ir dar labai daug įsileisti ir nebuvo po Dabar nuo 2019 FIFA vėl pasikeitė atgal ir vėl užtikrins taip pat ir sporto arbitražo teismo sprendimus ir užtikrina, kurie primti. Uh, vadinamam uh, ordinary division, jis yra arbitražio sporto 2 divisionui. Apils yra ordinary, tai ordinary yra, kur tiesiogi eina pagal arbitražinę išlygą, kai nebūna einamai FIFO tiesiog kontraktai, tiesiogi numatyti iš karto, kad mes eisime į kas. Tai mhm. dabar skirtumo kaip ir nėra ir visiems visiems uh, Galbūt vėl grįž, grįž ta praktika, kad žaidėjai su klubu įsisternės, kad tai tiesiog įspręs. Bet dabar ginčios išnagrinėjimas žiauriai greitai. va čia dabar neseniai turėjom tik per keturis mėnesius sprendimą gal tai kas lyginant prieš pusantrų metų. Dabar šią savaitę ketinam naują duoti ir šiek tiek paprastesnis bus, tai va įdomu pažiūrėti, kaip šitas apsisuks, nes dabar FIFA dar ten pasitobulino, portalą tokį padarė, kur net nereikia dokumentus spausdinti, tiesiog ir pdf tiesiog viską į online pilnį, tai va pažiūrėsim, kaip veikia šita sistema.
0: Tai reiškia, sistema tobulė ir FIFO's tas užtikrinimas įvykdyti to, tos, nežinau, kaip pasakyti, nuosprendžius, ar ne, tai yra sveikintinas dalykas, ar ne? Taip, be abejo. Visiems e... žinoma, kaip žaisti. Tiek
1: aikštėje, tiek ir už aikštės
0: Gerai, vis tiek dar turiu keletą klausimų, nes čia visai įdomu, niekad nesusidūriau, neturėjau progos pasikalbėti su, su žmonėm, kurie gerai gaudasi būtent to į sportos ir teisiniai, tai naudosios progą, tikiuosi ir klausytojams bus įdomu. E... Aš suprantu, kaip gali atimti taškus, tarkim, europinėse turnyruose, suprantu, kad gali neleisti jose žaisti, gali skirti piniginės baudas, suprantu, kad gali transferų langas būti ar ne, arba neleisti iš vis tose tarptautinėse europinėse turnyruose žaisti. Bet, pavyzdžiui, iš nacionalinio čempionato, tai tu nepriversi turbūt atimti taškų, nes tai yra atskiros tokios turbūt organizacijos, jos priklauso didesniems dariniams, bet jos tvarkosi pačios, ar ne?
1: A. Oh. FIFA, pavyzdžiui, kaip yra reguliavusi savo santykius, tai mm, su nariais, ne? tai nariai, nu, pavyzdžiui, FA Anglijos yra narys arba dojčiai.
0: Aš atsiprašau, kad pertrauksiu, bet jinai iš esmės yra senesnė negu FIFA, tai taip, bet na, vis tiek, esmės gali jie su kaip tai iš kai čia mums aiškinat. Tai jau
1: tai čia, čia vienas iš tokių filosofinio klausimų, kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, tam tikri nariai pradėtų išeidinėti, arba nu, tą patį super lygą, ar ne, atsiskirti nuo šeimos ir sistemos, nes dabar yra piramidės principas, ar nacionalinės federacijos, yra tos kontinentinės, tai UEFA, pavyzdžiui, ir paskui yra FIFA. Bet yra nustatytas santykis tarp FIFA ir tų federacijų, tai yra toks, kad vis tiek, jo, yra Premier lyga, bet Premier Ligai. Nu, aš tiksliai bijau čia suklys, bet iš esmės vis tiek yra tam tikras ryšys tarp FA ir Premier Ligos, kad FA duoda Premier League teisę organizuoti Anglijos čempionatą. Ir jų santykiai tarpusavį reguliuoti taip, kad jeigu FIFA prims kokį nors sprendimą, tai realis turi būti ir nuleidžiama žemyn. Tai pavyzdžiui, pas mus buvo viena situacija labai tokia uh, su Italo federacija, kad uh, buvo... Dabar nežinau, kokia sankcija buvo uždėta, bet Italo federacijai tiesiog FIFA sako, žiūrėkit, mes tam klubui esam numatę sankciją, e, duodam jums, jūs būkit gerai įgyvendinkit. Ir tas įgyvendimas reiškia, kad jeigu nesvarbu, kad kluboje taškus kirsto A, tai bet vis tiek tarp federacijos ir A yra santykis. Ir jie turi tai padaryti, jie turi duot komandą ir ten yra vidui nu, taip sudėlioti santykiai, statutai ir panašiai, kad ta sankcija galų galia yra įgyvendinama. Jeigu neįgyvendinama, tai gali būti, kad Italo futbolo federacija tiesiog bus pašalinta, jeigu nei to nedaro. Tai panašiai visose federacijose, tai realiai taškus gali atimti ir Egiptėje, jeigu nori, ir, ir Argentiną, ir, ir kitur.
0: Žodžiu, supranta, kad geriau tada klausyti, nes visiems kils problemų toj lygoje ar šalyje.
1: Taip, iš esmės labai drąsina, kuo greičiau įvykdyti sprendimą, bet aišku, dažnai būna, kad atrodo laimė, bet klubas per tą laiką tiesiog nusibaigia. Tai čia kai kuriuose šalyse būna. Taip.
0: Netgi e... būna. Ne? Aš tada dar norėčiau pasitikslinti dėl pačių teisėjų. Pradžioje minėjai, kad pasirenka patys, kuris teisėjas jiems atstovaus. Kas čia per principas toks?
1: Čia atėjęs iš tokio komercinio arbitražo, iš vis tiek, kai tas sporto arbitražas kuriamas buvo, tai visi žiūrėjo iš komercinio. Esmė yra tokia, kad yra visų pirma apibrėžama, kiek arbitrų gali nagrinėti. Jie ja, vadimai arbitrais, nu, teisėjai, arbitrai. Kiek gali nagrinėti ginčią. Tai sporto arbitražo teismai arba vienas, arba trys. Ir esmė yra tokia, kad šalis gali, pavyzdžiui, susitarti ir skirti vieną savo. Nu, tiesiog, pavyzdžiui, Susitariam, kad va šitas asmo nagrinės, mūsų ginša. Tai nereiškia, kad Bet... tas asmo turi būti palankesnis vienam ar kitam. Tu tiesiog Tai va, norėjau paklausyti, tai kokia čia tai prevencija
0: nuo korupcijos kokios arba šališkumo?
1: Čia irgi labai geras klausimas, nes būtent kaip ir laikoma, kad arbitražas teorijoje yra labiau atsparus korupcijai negu, tarkim, nacionaliniai teismai. Nes aš, pavyzdžiui, jeigu turėčiau ginšą Lietuvo, nu, tarkim, Švedijoje turiu, aš esu ieškovas ir paduodu, paduodu atsakovų, nežinau, didelį Švedijos klubą kokį. Tai gali būti, kad tiesiog, kaip sakyt, švedi, švedų klubas žais namų aikštė ir, ir bus palankesnės režimas jiem. O to tarpu, kai aš pats pasirenku asmenį, kuris nu, su reputacija, kuris nagrinės ginčą, aš kažkaip turiu jo pasitikėti. Jis nebūtinai mano naudai nuspręs, bet aš tiesiog galiu įvertinti jo reputaciją ir suprasti, ar jis yra... E, ar jis yra patyręs, ar turi tą atsparumą. Tai sporto arbitražo teisme yra sąrašai arbitru ir dažniausiai reikia rinktis iš tų arbitrų. Aš dabar nesu tikras, ar gali rinktis ne iš tų sąrašų, bet pagrindai yra sąrašai sudaryti ir netgi gerai suskirsta. Pavyzdžiui, yra futbolo sąrašas, nu, kur žmonės, kurie specializuojasi futbolą. Yra dopingo sąrašas. Labai svarbu, pavyzdžiui, dopingo, nes dopingo žiauriai sudėtingos ir koncepcinės tokios bylos ir ten reikia tikrai suprasti ir mokslinis klausimus ir panašiai. Tai realiai Nu, pa, labai paprastai, nu, pavyzdžiui, mes turėjom ginšą, tarkim, žaidėjai atstovauja prieš klubą. Klubas yra iš kitos šalies, žaidėjas lietuvis. Ir taip susiklosto, kad tas klubas nepatenkintas tas FIFA sprendimu, jau nepatiko, jis apsiskundė ir ateinami arbitražą nagrinėtis ginčio. Kaip apsiskundžiate, tai čia nereiškia, kad nagrinėjama kaip apelėse, bet tiesiog realiai iš naujo nagrinėjate tą ginčio. Ir esmė yra tokia, kad pasirinkti trys arbitrai. Nu, ir duoda galimybę vieną jam pasirinkti, duoda vieną mums. ir. Kaip mes renkamės arbitrą. Mes žinom, kad čia yra žaidėjas, Mum reikia, kad žaidėjo interesus kažkas. Nu, vat, kas supranta žaidėja? Tai einam, žiūrim, analizuojam, suradam žmogų, kuris, pavyzdžiui, ilgą laiką turėjo santykių su FIF Pro, tai yra ta tarpiautinė žaidėjo profesąjunga, tai reiškia, supranta žaidėjo bėdas, pažiūrėjom, sprendimus kokius žmogus kviemat, kaip yra, koks yra mąstymas ir kokia praktika šio, ir vat, vat atsirenkam ir galvojam šitas žmogus, Ir jis galbūt sugebės įspręsti tą ginšą mums palankiau. Bet tai nereiškia, kad jisai pareigotas spręsti mums palankiai. Jis, jis visiškai turi būti nepriklausomas. Nepriklausomai nuo to, kad mes jį paskyriam, jis turi žiūrėti pagal savo įsitikinimą ir vertinti, kaip yra. Bet tiesiog tu atsirenki žmogų, jo reputaciją. Dažnai būna, kad, pavyzdžiui, italas atstovas šalies pasirinks italą. Nu, Arbitra čia toksai standartinis dalykas, tiesiog jie gal ir pažįstami ir aš nebejoju, kad jie ben pabendrauja, ko aš pavyzdžiui pats nedryšiu gal ten labai skaminti ir sakyti, kaip čia sekėsi ginčas prieš. Nu, čia tokia jau nacionaliniai šalių ypatumai, bet iš esmės, esmė, kad tu renkiesi žmogų, kuriuo pasitikė kaip nepriklausomų ir nešališkų ir profesionalių tavo ginčo sprendėjų, bet nebūtinai jis tau bus palankus.
0: Labai įdomu. Man netgi čia šiek tiek gal primena, kaip ir filmus rodo Amerikoje, anglosasiškoj toj kultūroje, kad kai renkasi šitie prisiekusius, kad irgi maždaug ten galbūt šitas galbūt palankesnis ir panašiai. Advokatai gali atmesti, kurie nepalankus. Taip, tai čia Įdomus, įdomus principus. O.J. Tai
1: Simpson'o serialo, kaip jie atsirinko ir Rasis. Labai spalė. geras. American bet Crime bet
0: story, man rodas, taip liktai.
1: Taip, tai ta, tokia socialinė inžinierija, kaip sakyt, bando nuspėti kaip, kaip žmogus spres, bet tai labai sudėtinga yra nuspėti, tai, tik, tik, tai, bet vis tiek kažkok, pagal kažkokius faktus bent jau gali pasididinti galimybės tai, ir tikimybės, tai jo, tą reikia išnaudoti.
0: Gerai, man atrodo mes čia jau supratom, kas tas arbitražas, kaip jis truputį veikia, irgi suprantam jau po truputį, tai esi pats turbūt tikrai dalyvavęs, turėjęs bilų ten, ar ne?
1: Esu. Man arbitražas vis tiek čia toks kaip tam tikras, nu kaip čempion lygos finalas, nes ten ir įtampa didelė ir faina pabūti ir paskui matai, kad kai kada netgi ginšai, kuriuose dalyvavai, jie yra pristatomi, konferencijos ir panašiai. Esu buvęs, esu uh, buvęs ir fiziškai Švycarijoje, du kartus posėdį, du viskirtingos bylos posėdžiai buvo ir dabar čia buvo... Praeitais metais turėjom, būtume normaliom sąlygom, žemę, bet kadangi COVID-as buvo, tai buvo nuotalinis. Tai specifika įdomi, patirtis, tikrai labai faina, aišku, streso būna. Streso visada būna ir... ir... Bet, kaip sakau, norėčiau kuo daugiau tokių ginšų, nes jie tikrai labai įdomus ir tada geriausiai įsiryškini, ką tu sugebai ir ne.
0: Tai tada pavardžių nereikia čia jautrus klausimai galbūt ir, ir konfidencialus, bet kokio tipo, bylos teko, kas, kokio tipo bylose teko dalyvauti. Dėl ko kyla, pavyzdžiui, ginšai, iš pat nu pats principas dėl ko. Ir kaip, gal geriau negu romai tų w žalių daugiau negu raud raudonų SL raidelę statistika bylose?
1: Statistika, aš. Jeigu žinėsim, arbitražos, tai mano labai nebloga, bet esmė, kad nu, mano pats pirmas gimštas, prisimenu, buvo ten, neatsikleisiu, bet pakankamai senai, tai jisai mirė toj stadijoje, kur reikėjo susimokėti arbitražinės išlaidas ir kadangi nesusimokės, tiesiog tas užsibaiga tas ginčas. Tai ten situacija buvo tikrai pakankamai sudėtinga ir tikrai būtum matyti gavę į kaulus, jeigu būtų reikė. Bet jo, prisimenu, pirmas buvo tarp dviejų klubų. Tai Turėjom oponentus labai neblogus, turėjom atstovus oponentų labai neblogus, bet tiesiog aplinkybės realiai pas mus buvo mūsų pusėje ir, ir tai ten buvo ginčas tarp klubų, tiesiog dėl skolos mokėjimo ar nemokėjimo. Ar ta skola egzistuoja ar ne, vadinamas salon feet, yra, kai perduodi žaidėją ir perkantis klubas tau pažada, kad sumokės kažkokią procentinę dalį nuo to. Tada buvo... Šiaip dažniausiai, matyt, matyt ginčas, ir aišku, tarp žaidėjų ir kai nemokami pinigai, ir jeigu nemokami pinigai, tam tikrą ilgą laikotarpį, tai žaidėjas gali nutraukti sutartį ir reikalauti neulikusios sumos. Tai buvo va, toks ginčas tikrai samus ir didelis vienas, buvo dar kitas. E, tai šiaip vienas įdomesni buvo match fixingo bylo, tai čia e, e, tas ta sprendimas yra viešai patalpintas, tai mes tuo metu atstovavom Buvom vieni iš atstovų Lietuvos futbolo federacijos ir buvo prieš kruoja šiandien 15 metų įvykiai, kai kruoja buvo galų gale po to ir pašalinta ir po to jau pirmojo lygoje nebedalyvavo. Net. Mhm. Tai šita buvo koncepciškai galbūt sudėtingiausia ir nu, tikrai labai įdomi, įdomus reikalas tikrai buvo, nes ir ruoštis labai reikėjo ir, ir visokių video analizų ir kitų dalykų buvo. Ir, ir, Oponentės, lietuvės advokatės, kitko, tai irgi labai gerai ir pasirodė labai gerai, atstovavo savo, savo klientą, tai buvo tikrai įdomu ir...
0: O, o tai yra dabar konfidencialu, tu gali kalbėti kažką konkrečiau, ten kas būtent įdomu ar, ar nelabai vis dar?
1: E... Šiaip pats arbitražo bendras principas, kad jis yra neviešas viešas, bet sporto arbitražo teisme, kur yra ta, kaip sakau, appeals division, tai yra tie genšai, kurie ateina iš apeliacinio, jie galų yra visiškai, visiškai viešai iki paskutinio taško to sprendimas išpausinimas, kur matomas visos sumos ir panašiai. Tai tie, kurie viešai išpausininti, aš nejaučiu jokios problemos pakomentuotą sprendimą, vadinkim taip. Tai. Tai čia vienas iš tų, kuris yra viešas, yra ir kitų viešesnių sprendimų. Bet kaip pasakyti, kartais sako žmonės, kad aitegus susiranda patys, jeigu įdomu bus. Reikėtų iškalbėti ir panašiai.
0: Ok. Kokias dažniausiai bylos sprendžiamas arbitražą, kaip, kaip tavo atrodo, paskutiniais tačius, metais, galbūt, nes turbūt jas irgi keičiasi tam tikrais laikotarpiais.
1: Pagrindę, aš 80 procentų futbolo bilų iš FIFA, dažniausiai kontraktiniai FIFA ginčai ir kita didelė dalis dopingas. Čia yra pagrindiniai. Paskui yra dar, pavyzdžiui, nu tie, tokie kiti drausminiai dalykai. Nu, pavyzdžiui, koks nors žiūrovų raseizmo atvejais ir klubas gauna baudą, ir klubas nepatenkite skundži. Tai čia tokie drausminiai dalykai, bet taip pat dar būna tokia atskaras rykti, išskirčiau, kad ginčai tarkiam, viduje, tarkim, federacijų organų, tarkim, koks Lietuvos futbolo klubas būtų nepatenkintas federacijos sprendimu, tarkim, pašalinti jos iš narių, nors pas mus klubai nėra narys, klubo asociacija ir panašiai, ir, pavyzdžiui, kiltų ginčas, ir, va, tai. Ten daug tokių būna visokių poreikiminių ginčių, kai, pavyzdžiui, Afrikos, kokioje federacijoje kažkas nesutarė ginčias. Bet esmė yra apie 80 procentų susijęs su futbolu, bent jau tokia statistika anksčiau buvo, dabar gal sunku pasakyti, bet nebejoju, kad labai panaši. Ir kita didesnė dalis yra dopingas. Bet dopingas yra ja, Sudėtinga. Aš jau turėjau vieną tokią bendrą bylą, kur šiek tiek prisidėjau labiau iš, tik tai iš patarimo, kaip man atrodo pati koncepcija, bet dopingas yra jau sudėtingas, nes yra jau grinai tam tikros medicininės žinios, reikia pažinoti ekspertų gerų ir, ir dažnai būna, kad atletai nesugeba, ne, ne suge... vadinkim vidutinio lygio atletai nelabai sugebės, sugeneruoti tam reikiamų paimų. Pavyzdžiui, jeigu geras futbolininkas, kuris milijonus uždirba, tai jis įgali vesti gerą bylą, turėti pasisamdyti ekspertus, mokslininkus, ten eksperimentų netgi padaro žmonės ir, ir pateikia juos kaip įrodymus, Bet dažnai būna, kad dažnai būna, va, čia vienas iš minus to sporto, bet dražo teismo, kad jis yra brangus. Ir pas mus irgi ta diskusija kyla, dėl to, kad pavyzdžiui, Visi kaltina Lietuvos futbolo federaciją, kad nei savo nu įstatuose numaciuosi, kad visi ten gimšiai bus arbitražė. Federacija nelabai gali, kad taip iriks, nes jam FIFA taip nuleidžia tokią sąlygą ir viskas.
0: O ta suma, kurią sumoki eidamas į arbitražą, jeigu tu laimi tai būna, kad kompensuojasi ar Ne.
1: Uh, ne yra ne. tik dalis kompensuojamas, va čia yra problema. Tam pagrindinis momentas yra dvi sumas, vadinkim. Tai yra viena suma, kurią tu susimoksi savo advokatui, tai čia nesvarbu, kiek išleisi ta suma, kurią pritisė, būna vyruje ten iki 5000 frankų kažkas tokio, kurią kompensuoja. Aš neprisimenu, kiek pavyzdžiui, ar UEFA kiek turėjo kompensuoti mansyti advokatams, kai, kai jie laimėjo tą ginčią, bet ten tarmė gal buvo 15 ir tikrai nužinom labai veidu ir aš... Įsivaizduoju, kad jie kokią fullbacką galėtų nusipirkti iš, iš Ispanijos už tokią kainą, kiek jie aš... gerai, kad
0: tu sitį paminėjai, kaip tu galėtum kaip teisininkas pakomentuoti tai, kad jie laimėjo, bet vis tiek kažkokią baudą gavo, kad turės susimokėti.
1: Oi, aš dabar neprisimenu to sprendimo. Aš įskaičiau, bet jis pakankamai man sudėtingas buvo <laughs> suprasti, bet ten dalis kaltinimų nukryto dėl to, kad buvo senaties daug praleistantą prasme. OFA statūtai numato 5 metų ten atsukomybės taikymo senatį ir buvo daug kas praleista. O tai tie, kurie važydimui praslydo, tai tiesiog jie nebuvo ant tiek rimti, kad maždaug duotų baną. Tai va toks visą super, šiaip, arbitrai, kurie nagarnėdai, ten labai rimti buvo, bet ant jų šešėlis spaudamėte kažkodėl. Tai paskui ir čia, o, čia pats mano Maurinio pakomentavo, ten irgi kažkaip prisimano, dar to tinkėme būdamas tą sprendimą. Bet va, čia toks irgi labai trumpas rakursas, tai yra, kad kita dalis, tai ką tu turi sumokėti, tai išlaidos arbitrams. Tai priklausomai, ar tu pasirenki vieną, nes šalis gali susitarti, pavyzdžiui, dėl vieno, bet dažnai būna kažkaip nesusitarti. Arba tris, tai kaip sakau, tris vienas skiria vieną, vienas kito, pirmininką paskiria pat, pats sporto arbitražo teismo sekretariatas, ten prezidentas. Tai, tai va, ten didžioji išlaida. Dažniausiai moka tas, kuris kreipėsi, nes tu kaip atsakovas gali nusimulinti nuo tos pareikos, sakyt, aš neturiu dabar, tegu tas sumoka. Ar jeigu nesumoka, tai jis tada nesitėsi. tai nesitėsi. Kartais gali per tą laimėt, gali patikrinti valę kito šalies, nes dažnai būna, kad ginčas pradeda tik dėl to, kad nori laiką užtempti ar kažką tokio, bet tu gali taip sužais, kad jam bus liepto susimokėta suma ir jeigu nesusimokės, ginčas tiesiog nutrūksta ir viskas. Tai yra tekė vieną kartą ir taip, pabaigti ginšą greituoji būdu, kai užlauži, kad oponentai sumokėtų už ir jie, na, sako, ne, per daug čia.
0: Taip. O dabar aš pasakysiu teiginį, tu sustabdyk, jeigu aš esu neteisus, nes galiu nusišnekėti. Lietuvoje įprasti teismai yra tokia praktika, kad ar ne, jeigu tu laimi, tai tau pralaimėjus į pusę apmoka teismo išlaidas, ar ne?
1: Jo, bendra teisyklė tokia, proporsingai kaip tu laimi, jeigu aš prašau 100 eurų man pritėjo 70, o aš išleidau 100 eurų bilinėjimus išlūdų, tai man pritėjo 70. Nu, taip yra. Bet yra tam tikros Gerai. lūbos. Yra, yra bet tas, kad turiu, tur,
0: ką turiu mėny, būtent, kad galbūt toks principas ar tavo akimis taikomas, jeigu būtų arbitražia, būtų teisingesnis, galbūt, ar, ar ne? Ar dabartinė sistema yra pakankamai gera?
1: Faktas, kad būtų teisingesnis ir visi apie tai išneka, bet... Matytą sistema nesikeis, nes dabar kaip tik pašnekėse vyksta, kad arbitrai per mažai gauna, reikia dar didintas sumas ir panašiai. Ir tiesiog patai primtina, kad nepritisnėt kitai šaliai, nesvarbu, kiek įsileidži. Tiesa, nu, taip, pagražinant arbitražo veidą, ten pavyzdžiui, yra tam tikri, vadinami legal aid, finansinė pagalba būna fiziniam pavyzdžiui, jeigu yra atletas, kuris pagrindžia, kad neturi lėšų, tarkim, apsiskus, tai jį gali atleisti nuo, nuo išlaidų. Ir praktiko atleidžia, ar teko matyti pačiam, kaip tai atrodo, ir kokie dokumentai suveikia ir panašiai. Tai, tai atleidžia tuo metu ir, iš, ir, ir bent jau iš jo nepriteis, net jeigu jam ir nepavyks laimėti to ginčio. Bet iš principo šalis, kurios jau eina ten daužytis, tai ypač turima man menikai, futbolo klubai ten dėl kažkokių sumų, tai turi būti pasiruošęs, kad ką įsileisti ir greičiausiai paliks. Tik tai, jo, nu, kai, kai kas yra priteisama, bet ne, ne viskas.
0: Gerai. Man atrodo, kad mes patruputį paliksime arbitražą, nors man dar šia, šia yra šiaip yra visai įdomu, kaip žmogui mažai pirštelį į šampano taurę būdamas vaikas įkišus ragavus tos teisės, tai visai įdomu, bet, bet nežinau, gal žiūrėjom, jau, jau bus atsibodę per arbitražą, tai gal paėdam tada toliau. E, esi vis tiek turbūt prisilietęs prie tų sutarčių futbolininkų, ar matės, ar per tą patį arbitražą kažką sužinojęs, kokiu galbūna įdomesnių punktų tuose sutartyse, Nežinau, kažką gal esi girdėjęs, kas ten įdomaus, gero galbūt būna?
1: O, tai aš nežinau, šiaip lietuviai turi tokią irgi ypatumą labai daug prisirašyti kontraktuose visokių dalykų, gal kurių ypatingai nereikia. Man tai kažkaip kartais patinka tos paprastas sutartis, pavyzdžiui, ten kokia serija sutartys, tai iš viso keli lapai bendros sąlygos, arba pavyzdžiui, turikės labai paprastas sutartis būna. Tai man patinka kuo paprastesnis, bet aš esu padaręs vieną Nesikaltimą gal pasakysiu tokį dalyką, nežinau, bet... Mes buvo... ar
0: senaties terminas. <laughs>
1: nežinau, bet esmė buvo tokia, kad buvo, kai buvo Wikileaks skandalas kažkada prasidėjęs, kai naudinas ten, ne, Wikileaks, man atrodo, tas kitas vyras, nesnaudamas truputėlis sumušio, bet esmė, kitas, kad kažkodės asa, as, asaržas, jau, ne, jau. kuris Švedijoje į pato užpravartavimą buvo teisimas neaišku dėl to, bet esmė buvo tokia, kad buvo atsiradęs toks puslapis football leagues, ir ten kažkokie veikėjai pradėjo iš kažkur gauti kontraktus gerų, įdomių sandorių, pavyzdžiui, Di Marijos transferis išrelo į, į Manchester United, arba To paties prisimeno Kostos Vanuolo San, transferis iš, iš Olimpiakos į Romą. ir dar kažką kontraktį, pavyzdžiui, atrodo, beilo buvo kontraktas ar modryčius. Ir tiesiog už eistapus labai galiai pasispausti ir downloadis. Tai aš iš profesinio intereso aš ten tos kontraktų žėjau ir jaunis, nu, žiauriai buvo. Tai tiesiog supranti, kad Nu yra tam tikras tradicijos, pavyzdžiui, Britai mėgsta labai apsirašinėti daug sąlygų, tai ten nu, viskas apsirašyta, kad gali, kad kada telefoną pakėti reikia, nereikia. Aš tos su man atrodo, ir dabar ten priein, prieinamas gali būti kažkaip tai. Gal nebėra, mhm. bet tiesiog buvo tuo metu ir aš tiesiog negalėjau susiturėti, nes man labai įdomu buvo pažiūrėti, ypač, nu, elitinių klubų čia toks vis tiek į tą virtuvę pamatyti, kaip, kaip yra tariamas ir panašiai. O šiaip daug maž... Daug kas yra labai standariško tame, tame pačiame transferėje. Niekas, niekas kažkokių mechanizmu dabar neišrano. Anksčiau būdavo, kad ten, kai bando, gal pačiam teko girdėti irgi, kai maskerano ir Tevezą atis, kai buvo įvezgiamą, atidavė ten realiai, kai už juos mokėjo kažkoks Brazilų fondas ir panašiai paskui FIFA turėjo mhm. sakykti ten draustradį. Tai FIFA pakankamai daug yra privuojusi ir tų tokių kažkokių tai viražų, matyt, nu, galima sukurti, bet daug kas yra standartiška, mano. Man pačiam prisimenu vieną kartą, šiaip įdomu, buvo sandori sudaryti žaidėjo pardavimas į MLS klubą, tai uh, buvo šiek tiek specifikos įdomios. Tai įdomesnė gal specifika dėl to, kad žaidėjai pirka ne klubos, o lygą. Ir ten jie paskui kažkaip išsifinansuoja viduje. Tai va, toksai buvo įdomus dalykis. Pavyzdžiui, yra klubas, kuris sako, mums reikia to žodėjo, lygą eina, deras. Ir, nu, ta prasme, klubas galų galia tą sumą matyti ir turi įsivarknės. Ar, Bet, galbūt kažkokio
0: lyg... sezono pradžioje visi klubai dar susimeta iš karto, ar nėra taip, nežinai?
1: Susimeta ką?
0: Nu, kad būtų tiesiog to įlygojų pinigų, kad greičiau viskas vyktų kai reikia? Žinau, aš, aš
1: esu nagrinėjęs MLS teisiklės ir man įdomu buvo šiaip, kaip ten yra žaidėjai, kaip atlyginimai ten skirstam ir panašiai. Pavyzdžiui, ten viešai gali žiūrėti, kiek kas uždirba, man tas toks atverumas šiaip visai gal smagus yra, kai kada pasižiūrėti ten yra kažkokie sponsorių žaidėjai, vadydasas, pavyzdžiui, ką mokėjo pinigų arba dėl pierai mokėjo pinigų. Tai va tokie aspektai, bet iki galo, kaip, kaip ten vidui veikia, tai iki galo aš neperpatau, nes ten ir draftas tas pats yra. Kad ten jeigu iš Amerikos vidaus, jiems, tai, tai yra draftas, vyksta panašiai kaip NBA, naujokų šaukimas ir panašiai. Nu, čia amerikiečių mhm. modelis uždara lygą, nėra jokios rotacijos, neiškrenta niekas nepakyla. Taip, nėra... taip, ten, ten tas vis... žemesnis
0: lygis yra tiesiog studentai, bent jau įmant krepšinį, amerikietišką futbolą.
1: Konceptuoniai visiškai skirtingas situacija, ir visiškai skirtingas valdymas, kuris, nu, Europoje nelabai kol kas pripažįstamas, bet kaip tą super lygą prasidėjo diskusija, iškart visus išbėrė iš... iš tos reakcijos į tą žinią.
0: Tai va, aš matau, kad mūsų laida užsitęsė truputį, o jau yra gerokai vakaras, abudu dar turime darbų, tai aš manau, kad mes ją turėsim šį kartą sustabdyt, bet dar tada galbūt, jeigu Martynas norės, galės ir jam patiko, sustiksim dar, ir tada kitą kartą mes pašnekėsim apie vokišką futbolą, apie 50 plus 1 taisyklę, apie jaunimo ūkdymo problemas, kurios buvo praėjusio amžiaus pabaigoje Vokietijoje ir kaip jas išsprendė, ir dar kai kurios kitus aspektus apie futbolą, teisę ir kitus įdomius dalykus. Tai ačiū tau Martynai, labai įdomu į tai, ir,
1: ir jeigu kažkam įdoma buvo, tai būtinai galėsim pakalbėti.
0: Aš manau, kad buvo tikrai labai įdomu ir netgi ne tik įdomu, bet ir naudinga, nes na, naujų dalykų sužinojau tiek aš, tai nebejoju, kad ir kiti sužinojo. Šią savaitę dar turėtumėm susiję su ryčiu pakalbėti apie Bundės lygos praėjusį savaitgalį, Ir tada žiūrėsim greitai baigsi sezonas ir baigsis mūsų laidos sezonas. Susitiksim po to jau Rūppiutė turbūt. Tai ačiū Jum, ačiū Martynui, iki kitą karto. Lietuvi, viso gero.
1: Nu ką.